0: 说今年年底前，我觉得大盘不太会跌了。哦，就算跌
1: ，往下跌的空间也有限。那至于万八、哦，我觉得可能是脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。到了年底嘛，大家最 care 的东西就是年终奖金。今年啊，因为景气不好，所以说平均的企业发年终奖金只有一点零八个月，这个是创下了近十年的新低。那不过没关系，景气不好，年终奖金创新低，没关系嘛？我们可以靠投资自己赚年终、啊、今天很荣幸邀请到资深分析师许伯杰来节目里面跟我们分享一下，你想要自己加你的年薪，你应该要锁定哪些投资标的，你的胜率会最高啊？欢迎今天来宾许伯杰老师。哎，主任人长、各位网友，大家好。好，老师啊。第一个，在我们要进入我们的主题之前呢，想要先问一下比较市场的问题，就是从这个十二月哦，十一月冲冲高嘛，我们的那个大盘冲高，然后十二月已经到了万期附近了，然后呢就一直都在万期附近啊，就上上下下上上下下，哎、欸，冲也冲不上去，哎、欸，跌也跌不下去。那我想说，先问你一下，你怎么看說？说、欸、哎，怎么在可能封关前？是不是还可以继续看好呢？还是说现在已经有点危险了？好，我我先给一个结论哈，就是说今年年底
0: 前，我觉得大盘不太会跌了。哦，就算跌，往下跌的空间也有限。那至于万八、哦，我觉得可能是明年见。哦，大概是在明年的这个第一季初。那当然，我想几个这个原因，我们来看一下。哦，比如说像我们看到最近的这个美元跟美债值利率，哦，确实这个趋势下来，尤其是这个美债，嗯、你你发现到。最近最低大概十年在的这个值利率大概已经达到四点一或四点零几这个位置，那就代表什么？代表说科技股在这里它已经没有很大的压力，所以你可以发现到费半纳斯达克它都创下今年的这个高点、嗯、哦，那甚至昨天晚上道琼还什么历史第三高的这个收盘点。好，嗯、那所以我觉得从整个美国科技股来看，它就决定什么台股挑战万八的时间，也就是说啊，它在这里只要能够维持高档震荡，甚至不时再创个新高。那在这边台股就有机会上，当然我跟大家讲一个时间，就是说，如果我们以时间点来看然、啊、后在十二月十五号之后，甚至二十号以后，你会发现到量它会下去，为什么？外资都跑去放假、嗯、所以你要指数在那里来到万八，除非它有一个很大的利多，不然以目前大盘的量大概都维持在两千八到三千上下来看的话，在这里我觉得就算冲到万八了，可能今天大家爽一天，然后。就没了。好，所以以这样子状况来讲，我认为啦，几率比较高，应该是在过了新历年以后。那过新历年以后，一个问题就是选举嘛。嗯，所以你选前大家也不太会说很激情，然后就哎、欸、选出来，万一出现什么东西不符合你预期的时候，突然又掉下来。所以比较合理的来看，可能是怎么农历年的前后我觉得以几率来讲是这样。那至于台币哦，说真的，你以每年第四季，尤其是年底到农历年前来讲，这个出口商它会有这个换汇的需求，那通常都是抛美元买台币，嗯、所以在这里来讲，台币是一升难贬，那外资也不太可能因为这样就走嘛。你看这一波台币升值很强，所以就大趋势来说，我会认为啦，台币只要不大贬的状况之下，你台股要跌几率也不高。那所以以大盘来讲哦， 17000点那个位置哦，那那边有个缺口，大家可以观察一下，是十一月十五号那个缺口，你就抓一万七，只要一万七不要破，这个盘它没有跌的理由哦。那所以我认为明年的第一季会挑战万八。另外一个比较值得留意是在 OTC 哦，它逼近这两年的高点，它是领先大盘一路往上，甚至我们可以讲 OTC 的位置现在就是在万八，所以中小型股当然它就是这一波的主流哦。那另外一个哦，就是说，刚刚讲到嘛，年前是。一涨难跌哦，但是你选后就要留意有一个所谓
1: 修正压力的这个部分 OK， 所以说啊 <Okay. S 2>、呃，应该说审慎乐观，<對>然后但是不要追高。好，那刚刚讲到年终嘛，年终因为才啊、呃、平均一点零八个月，然后十年新低，所以就是老板抠门，然后那我们只好自己赚，对不对？那在封关前，就像你刚刚讲的，是一涨难跌、啊历史记录也是这个样子，上涨几率高达七成。所以说，那我知道大盘或整个趋势是偏多的，我要怎么样去选股呢？啊，我觉得第一个重点是你每个礼拜要看《财务狂奔》，啊、哦，这是必须。的。对对，你才你才有办
0: 法赚年终嘛。對對,对对，你不要说赚年终，你每年都可以帮自己加薪。没错<錯>。好，那当然哦，我说我们讲到大的方向，既然是比较不容易跌，那我们就可以来看、欸。从现在到明年初的选股的方向，第一个是说，你选是在成长大趋势上面的产业，比如说我们看到包含 AI 里面有组装跟零组件的部分，哦、那上次也跟大家提到的充电桩，嗯、再来你像光通讯、半导体设备、材料，这个是就目前来看哦，明年它的这个产业成长的这个年增率它是比较高的，而且它是维持往上走的。那第二个是说，哦、去年跟今年很差。可是明年它会回来的，转亏为盈，转亏为盈，或者说今年可能它就平平，但明年、欸、你会发现它有个比较明显拉升的这个动作，那这是什么？明年最转机的产业目前就我们看到的这个方向，第一个就是在手机，嗯、那再来就是一些消费性电子，包含像什么被动元件甚至像金圆代工的上游的这个细金圆，我觉得这个区块也是，尤其是最近你可以发现到中小型股在涨的过程哦，很多那个中小型的 IC 设计涨得特别凶，那里面很多都是什么消费电子？可是你去看它营收，你会发现说，哎、欸，奇怪，营收都没有上来啊，那为什么？就是在涨明年。好，那另外的话就是说，如果这些啦，你觉得自己抓不住，没关系，那我们就看头信的筹码做哦。头信在十二月哦，甚至十一月中下旬开始买明年的黑马的股票哦，里面包含什么 ETF 换股的或大趋势成长产业，我觉得这些你也可以把它抓出来哦，看到说，哎、欸。到底哪一些是在这个明年哦，他可以投信会继续买的，这个也可以
1: 跟着布局。嗯、老师啊，等一下 ，ETF 换股这个大家都来吃豆腐，那现在豆腐越来越吃不到，<笑>怎么办？这个哈、哦，我觉得大家要想去
0: 去研究一个东西，就是说、嗯、那个每年指数调整的时间，对对对对然后它的游戏规则。那我我相信呢、啊，因为现在是一个这个网络很发达的这个时代，所以其实哦，不管是财富狂奔呢、啊，或是其他。网络上面很多资料，大家其实可以去找一下。就是说，哎、欸，我每年什么时间点的前后，我就要去想。哦，比如零零五零，嗯，它成分股大概要换的，那我要自己去猜哪一些可能比较有机会的，那我就可以布局吃这个豆腐嘛。我我觉得目前是这样子，因为我说这没有人百分之百猜到说他这一次到底会换掉什么样的股票。那盛货是说了，新闻出来的第一天，嗯，其实到后面真正他开始换股的那一天有沒有，有冇？我觉得中间有一段时间，其实你还是吃得到。我举例啊，比如说最近那个六二八五那个奇迹，有没有？从、嗯、大家知道它开始纳入新的这个成分股之后，到这几天为止，哎、欸，其实短短的大概三四天交易日，大概也拉了大概十几二十趴了。哦，那个是新闻出来之后到还没换股之前，它就有一小段的这个涨势，这个也是一个啦。哦，那其他的可能要靠他自己用功。嗯、最后一个哦，是说。我看到目前的这个趋势是在什么？股价激起比较低的，也就是说，从刚才讲到有一些这个 IC 设计中小型股哦，它在这一波涨很多以后，它给大家带来一个示范的效应，就是说，哎，这个赚一块的涨到九十块，那我这个赚八毛的，现在股价还在三十块，还在二十块哦，股价低激起的它有补涨的机会。那这些比较多是
1: 集中在哪？百元以下的中低价股。低基期的意思是说，我之前都没有涨，还是我跟同类型的去比，可能我本意比比较低。好，主金人讲到这个，我觉得两个都是。第一个，股价都没涨到的，他会动哦，因为
0: 他可能就趴在那里好一阵子。那、嗯啊、如果你在万八这里，大家都轮完了，资金会去看嘛？哎、欸，哪一些现在相对被低估的哦？这个会，这还是对。然后另外一个就是说，你说同类型的有啊，比如说。前一阵子我们看到那个 IP 股四新啊、创意啊、嗯、M 3一、e, 都拉高以后哦，开始安国哦，然后再来金立科哦，甚至像在新贵啊或上贵里面一些这个 IP 比较中低价、市值比较低，也跟着都上来。我觉得这都是一个啦，也就是说你可以去做同族群的比较，或是说不同产业哦股价的这个比较，嗯、这两个都是有机会的
1: 。OK。所以说，刚刚讲的是就是选出来，哎，这边已经是选选出来，这是方向嘛？对。那有没有个股？好，我想如果从整
0: 个个股的角度来看哦，以刚才选股的这个族群来讲，第一个当然 AI 哦，比较明显就是说 AI， 因为 AI 很多啦。那以组装这个部分来看，我们可以去观察广达跟伟影哦。虽然说伟影最近董事长有出来讲话，他说啊，这个 AI 的这个股票好像都炒过一次啊。所以，我说真的，这个东西、哦、股票它是涨未来的。你如果明年会好，甚至后年也会大好。嗯、那这边当然，它在经过七月份这一波拉升，你看从八月已经震荡到十二月，嗯、已经经过四个月的筹码沉淀。对，其实现在相对机器来讲啊、哦，它跟那些没赚钱的 IC 设计来比，我觉得 AI 反而就便宜了。哦、所以像广达跟伟影这个哦，你就去观察像。广达的话，外资跟投信什么时候开始卖比较少，甚至开始转买，我觉得机会就来了。因为毕竟现在本益比其实都不高了，都还落在二十倍以
1: 下。可是像 AI 的有一些股票，那个很多散户都还套得满满的，哎<笑>、欸，也不减码，他就跟他拼明年，那这怎么办？那筹码很乱啊。好，这一种我只能讲，你等待的时间会拉长。<看>可是
0: 因为它有基本面保护嘛，所以你要它大跌，除非就是大盘下去嘛。嗯、但问题现在到。到明年第一季，我觉得跌的几率不高的状况，那它它会变成它就横盘，然后可能偶尔就涨一两天。那我会建议啊，就是说，如果你有这种股票，比如像哦这个尾创好了，像这种股票啊，短线急涨一两天啊，嗯、你就可以先什么，先拔档，哦、先调节一点持股，就高出低进。对，你就变成你在那个区间做，然后万一哪一天你发现，哎，我卖掉了，买不回来的时候啊，那个就表示什么？趋势开始变了，要赶快买回来。哎、欸，对，快买回来。对对对，我我觉得用这种方式，啊，如果哪一天你发现你买回来了，结果突然它破底了，嗯啊，那个也不对，那个代表什么？它这边整理失败，可能会启动另外一波新的点。那那个时候你就要再大量的减码，哦，减码的这个状况要再大，动作要再大一点。
1: 所以说，散户打死不退，我们就先。不看它，对，先不看，就还是以
0: 价位来
1: 来判断。对
0: 对对，因为你再怎么分析哦、喔，它变成什么基本面无用了。嗯，我觉得那时候是看筹码。嗯，好，再来的话、喔，充电桩，你包含像台达电跟飞鸿这边，要帮台达电讲一下很委屈的。你看大家都涨到万七万八的位阶，<對>结果它竟然来到这个半年线这边哦、喔，跌破季线。那可是如果我们从大的趋势来看，其实明年的整个营运状况，尤其在充电桩这一块。成长个三四成，公司自己也说都没问题嘛，所以我觉得买是买未来哦。这边我觉得股价算安全的，
1: 还是说像台达电的充电桩的占比占它总营收？
0: 对它，因为它营收的 base 很大。对啊，可是我觉得就是说，当它充电桩这一块钱，我不知道大家有没有去研究过。其实你看这种新大楼里面啊，你要装充电桩这个，在台湾几家大的，嗯、比如说华城、台达电，其实之前很早就在做，你可以。整套哦，就是说一条龙的这个服务。那我觉得未来这个是一个大的趋势，就是说它不只是在台湾，在国外也一样。嗯、更况且了哦，你如果从整个这个电动车跟充电桩的这个占比来看，你像中国大陆，它虽然很流行新能源车没有错，嗯、但是它是什么一一台呃、欸，应该是说七台车里面才有一根充电桩。那更何况像美国是十六台电动车，它才有一根充电桩。也就是说，在目前来讲，这个趋势它是遥遥没有办法很普及啦。嗯、所以我觉得大的环境来看，这很 OK。哦，那你像飞鸿的话，飞鸿最近法说他有讲嘛，他在整个转投资子公司充电桩的这个区块，明年至少成长会有五成，而且占比也会达到他营收五成。所以我觉得这个就是一个很大的成长的契机。另外哦，光通讯我们看到华星光、颇若微哦，这个也是一个。再来半导体里面哦，因为说真半导体这个区块非常大，嗯，那尤其是在材料跟设备，那我我建议大家可以观察哦，跟着台积电走的这个加登，另外包含像气体的这个精晨，另外在消费性电子的部分，手机这一块，美绿跟前一阵子美绿进去私募的这个东普，我觉得也是都可以观察的
1: 方向。OK， 那到了这个啊、呃，就是我们盘势是看好的。然后现在可是又像老师刚刚讲的，指数被卡住了，因为外资去休假了嘛，所以现在就是哇，投信它可以上下起手，然后变成中小型股的一个天下，所以中小型股最近就很活泼。那所以说，哎，有没有哪一些中小型股是老师这边特别在关注的
0: ？好，中小型股、哦、其实目前看起来也很多了哦。那我想跟大家抓几个这个族群来看哦，第一个就是说。你说从中小型股来讲，要特别留意 I P 股，为什么？因为 I P 股它的本益比动辄五十倍、九十倍，甚至上百倍。<对>如果 I P 的本益比可以拉高，那中小型股没问题嘛，对不对？所以 I P 不要跌，中小型股就不会死。再来，中小型股里面你要选什么？有转机跟低基期的，因为这一种哦爆发力比较大、啊，大家也在这个时间点你看不到财报嘛。所以做夢行情，对你做的梦就是大啊！再来就是说中小型股最好是选什么？哎、欸，有人很多同一族群的，你在里面主力可以干嘛？混水摸鱼，对我这一档拉起来，再拉这一档、这一档要拉，有没有？每一档都可以轮流拉哦，有没有族群性就很重要。再来就是说，现在重视的不是账面上的获利，嗯，他现在重视什么？题材去驱动股价，嗯、尤其年底到低一季。就是我们常常会去念的，就是说，哎，啊，没有获利啊，怎么会这样？问、啊、人家有题材哦，题材在现在很重要。那如果这些都有具备的，那东风是什么？就是月营收跟季获利哦，这个是我觉得中小型股我们现在要观察它在选股的这个焦点
1: 。OK， 所以这边就是你刚刚讲的那几点<对>列出来，你比较看好的股票。对，其
0: 实这里面哦，很多我我比较偏重的是说，因为这个季节哦，其实很多是做梦的，那我们怕说。这个我们讲完，对不对？观众听完，哎、欸，最近有涨没有错，但第一季过了就掉下来。嗯，所以我会兼具什么？有题材、有方向，甚至有获利的股票。所以在这里面抓出来哦。第一个，你像 IC 设计里面，嗯、你像无锡市的信华，这个是过去两年它在营收衰退幅度是比较大，可是你可以发现它本来就是在网通芯片这一块算是霸主嘛。所以我会觉得，当这些 IP 股拉到3000甚至之后要往4000迈进的时候，嗯、高价的信华它就有机会。再来哦，手机跟 WiFi 的这个区块，这两年确实中国的市场很差，所以你看到这些股票跌很深。可是我认为明年呢、啊，包含像利基跟深家电，这个中国市场复苏之后，他们的成长力道就会变
1: 大。所以，所以你看好明年会复苏的意思
0: ？我觉得手机明年会复苏的， <Okay. S 1> 而且因为。这个人这样讲，就是说这两年太烂啊、哦，太烂，他回到一个比较正常的这个状况，所以机器
1: 就会在地上。对，
0: 他他们是长机器低，啊、不是长那个说啊，它真的变得一片大好。我我觉得不是哦，这个我们要分清楚，就是说他回到比较正常的表现。那因为过去两年真的很差嘛，所以这个。股票如果没人关注的话，自然就有机会推上了。就是没那么差，就是大力多。对对、欸、对对对对，明年手机就这机了啊。另外哦，你像 AI 的零组件，我觉得建策跟影威就很靠。嗯、尤其建策，你不要看它都过去都是在 MD 这一块，人家英特尔这两年也开始有进来，所以明年在英特尔跟 MD 双重成长的状况之下，你看它在六百块这里盘很久，这个后面机会也很大。再来的话，就是我们刚才讲到充电桩哦，包含像康舒啊、跟立德哦。另外，在汽车电子的部分，我觉得像鹏诚啊、系统电哦，这个也可以来做观察。那最后一个就是选钱呢、啊，我觉得你还是可以去看一下，就是三个颜色哦。那那我会觉得哦，如果说你觉得执政党的胜算比较大。那我会建议你可以去观察军工的股票，尤其像军工也整理很久了。嗯、那当然哦，明年标案吃最多的是雷虎的部分，这个也可以来做
1: 注意。那如果说像刚刚讲的很多的名单嘛，那操作这种有中小型股有什么特别要注意的地方
0: ？好，操作中小型股要注意哦，我觉得几个了哈、哦，就是说涨上来以后很重要是业绩跟获利。如果它只单纯涨一季，就是我们讲它只是一个题材，嗯、那你再发现哦。第一季大概二三月这个业绩都一直不好的时候，一直没有转成年增的时候，你就要小心，就要准备跑了。哦，那第二个是说，如果有法人关注，还有就是他们市值，因为法人会依照这个市值来做加减码。嗯，市值跟流动性很重要，就是说尽量也不要去找那个每天成交量只有两三百张，跑都跑不掉、哦。对，这个很难跑，因为我说真的，会看这个节目的观众哦，都有一定的家底的，哎、对不对？我很怕说，哎、欸。我们这个讲完一档买什么，隔天节目出来就涨停了，对、嗯、不对？啊，一买全部跌停，这很麻烦嘛。所以你要关注的是流动性。再来是说，有些股票它涨一涨会涨到变成 MCI， 嗯，这个一定是标股的保证哦，只是说这我们也猜不到，但是这个都是可以从我们刚才讲的业绩呀、啊、法人这些来做关注。那很重要是说，中小型股你一定要追踪哦，每日盘后券商进出，嗯、今天涨停是谁拉的？今天跌停是谁卖的？然后要去留意那些常常在做隔日冲，还有那个所涨停的那些券商哦。那当然，那些我想大家都很专业，都知道是哪些券商。去看分点的、啊。对你分点，你一定要看分点，你没有看哦，因为莫名其妙，哎，今天涨很开，什么棉开盘忙跌五趴，这都有可能出现。嗯。那最后就是说，长线筹码的安定与否，就是每个礼拜几宝大户的这个张数变动，我想这个也是一个要需要留意的。好
1: ，那所以这个是我们的操作策略嘛？那可不可以举一些例子给我们看
0: ？好，我想哦，这个中小型股的部分哦，这个举两个例子给大家看哦。第一个，你像深家店，我刚刚讲嘛，手机它就是烂到不能再烂，嗯、对不对？对对对。那因为这家公司它有三星的单子，那你看三星每年旗舰机是什么时候？都是一月，一月到三月的时候会发嘛，发表然后就上市了。好，所以你你会发现到，如果你用周线看，它挂牌以后最高价在九百。最差的时候杀到200多，可是呢，因为它是在感测里面全世界第二大的，它仅次于奥地利微电子，所以就产业的角度来看，它有它一定的分量。那你看到挂牌完周线哦，在今年三三到六月这里有没有出了一堆大量？嗯，这边九月这里也出了一堆大量。嗯、那我觉得这是什么？股价跌到这里以后，它开始进行换手，这代表说，我们就从码面观察到，你知道是底部出大量的股票，这个代表后面基本面它都会有变化。那如果你去追踪业绩营收，你会发现，哎、欸，确实，今年在营收已经开始都出现比较明显的年增，而且获利也上来，所以长线大底成型的状况之下、哦，这个回撤颈线，我觉得是一个买点哦。这个是这个身家的部分。嗯、那再来的话，哦、充电桩这个区块，我跟大家介绍一个比较小而美的区块，就是在立德的部分啊、哦，因为你像包含四电啊，还有这个乔威。哦、甚至像立德，他们都有转投资一家公司叫企鹅行、哦。我想，如果你有研究充电桩，你就知道企鹅行这家公司这两年接到美国订单量算很大，那刚好就是给下面这他投资的这个公司去做接单。嗯、那企鹅行在明年会挂牌哦，大概是在五月到六月可能会上新柜。所以第一个，它有四股的利益可以认；嗯、再来是说，如果你从技术面看，哎、欸，这个周线一个底部也完成。嗯那另外我、哦、公司在前一阵的十一月的时候，已经董事会决议通过要办现增。那我们也知道，你要办现增，在如果在股价相对低的位置办了，代表什么？代表说后面他需要用钱嘛。再来他，他我想公司也不想拿太少的钱，所以有机会是说在现增定价之前，股价会先拉一小段。那综合上面来讲。基本面明年有转机，哦，这个布局也完成。因为公司最近是法说，他来讲，他觉得他最差的谷底大概过了。哦，明年在整个充电这一块，哦，也是都有机会成长。所以我觉得就这个状况来讲，你这个底部已经打出来状况之下，明年也是有机会什么来挑战前高的
1: 。再来最后一个问题，这个是网友提问的部分，就是零零八七八国泰永续高股息，他在就是有定期要换股嘛？然后这一次呢，他剔除了开发金、宏基、中钢、南雅科，然后新增了联电跟世界先进，还有统一。那这个就让很多投资人就昏倒了，因为主要是因为新纳入的联电跟世界先进啊，这个是比较偏向成熟制成的晶圆代工。那投资人呢就会担心说，这个会造成0零8 7 8的这个股价下跌。所以、啊、很多投资零零八七八的投资人呢，就想说，哎呀，那我还是去买一个新的这个号称是 ETF 配股配息王的零零九一九，那这样子做真的有比较好吗？好，这个网友提问
0: 到哦，这个国泰跟这个群益的这个两个高配息的这个 ETF 的问题，我想跟大家讲一个我的观点哦。第一个是说。如果你去看这个零零八七八哦，国泰台湾 ESG 永续高股息这个 ETF， 它其实它是结合 ESG 跟高股息，但跟群益比起来，群益就少了一个说 ESG 的这个概念。那另外哦，在国泰它的选股的这个方向哦，因为它是追踪这个 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数里面，它是采用什么所谓现金值利率的这个加权哦，跟群益选的它这个方式是不太一样。所以当然，这一次在整个这个股票的调整上哦，大家会觉得说、哎、好像有点问题。可是我要跟大家说哦，这次被换掉里面有两档股票，第一个叫中钢，第二个叫南亚。科。你像南亚科今年也没什么赚钱，所以明年能不能配到多的股息钱来配，这个不知道。但如果从过去的经验来看，这个明年南亚科配息一定会配很少。那另外中钢大家也知道嘛，今年钢铁景气差，所以你要它明年高配息几率也不高哦，所以换这两档，你说连电，联电今年赚的钱还比他们两个多哦，所以换这两档其实没有比较差了。那另外是说，这个国泰 E S G J 档哦，过去三年高息股也是他选的方向，所以他是选择方式是比较平均的。可是相较于这个群益的这个部分呢，我觉得群益有一个优势是什么？群益他在这个选股的这个部分哦，每半年就是在每年五月跟十二月份会调整。那重点在于说，他每年五月，他会在这些选的这个标的里面呢，是等这些相关的公司开完这个董事会公告了，哎，我今年要配多少？那他会用这个东西去当成他五月份调整的一个要件。也就是说，群益选出来的东西有个优点是什么？哎，我就。用已知的东西来取代什么？取代历史的预测啊，或参考历史的这个部分。所以，就我个人的观点虽然说这一次国泰调整这个，我觉得其实没什么。可是如果说，欸、在买这个这两档 ETF 的这个时间点来讲，其实每年五月之后啊，你来选这个权益台湾精选高息 ETF， 它会有加分的效果，因为那当下你可以比较确定、欸，哪一些高股息的股票进来了，哦所以到时候它配的这个席的部分，它会配起来比较多。那以权益来讲哦，它季配息的时间点是在每年的三六九跟十二月份哦，这是大家可以观察。那另外一次十二月调整哦，它是看什么？看第三季的这个季报去猜，隔一年哪一些股票会配息配比较多。那这個跟国泰就差不多，也就是说，其实他们在年底调整的都是用猜的。那权益的优点是在于说，隔年的五月调整那一次。它会纳入所谓高股息的部分哦，这是大家可以来做观察的。好，那所以讲完这两个以后、哦，我给大家一个结论，就是说刚才讲到嘛，群益零零九一九五月以后选真正高息标的，这是确认的。那国泰呢，零零八七八一档 ETF， 它是看什么长期稳定配息哦，这两个稍微有点不同是在这里。那当然这次市场认为国泰调整以后会使股息偏低是没有错，可是我觉得这是一时的哦，不是一世的，就过去我们过去三到五年的这个配息的这个经验来看，其实国泰它也是很稳健的、哦、所以你也不用因为一次选股不合你意，你就觉得啊这一档哦不值得投资。那当然哦，每年的下半年是权益的这个零零九一九，它比较具有优势。那还有一个就是说，哦、国泰的这个零零八七八里面金融占了大概两成左右。那所以如果说你有比较偏好金融股的话，我觉得国泰也是一个可以选的方向。那最重要的就是说。两档 ETF 其实都不错的你也可以不用说啊，我就是偏好零零八七八，我就是都不要零零九一九，我觉得你可以就零零八七八跟零零九一九哦去做一个投资组合的配置，比如说每年五月之后零零九一九我占比较高，可能拉到六成，零零八七八只有四成，可是十二月以后哎，我又觉得可能零零八七八会比较好，我把它拉到六成哦，你就是在当中不断的去做哦整个这个比重的调整，我想。这样子就会得到一个最适当的这个所谓 ETF 高配型的投资组合。
1: 今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈，你觉得看完有收获，记得要按赞，而且要订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 的财富狂奔节目和你再见，拜拜。